0: Der Wolf ist zurück in Deutschland und das nun seit 20 Jahren. Kaum ein Tier erregt die Gemüter der Deutschen so sehr wie der Wolf. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ist der Wolf wirklich so gefährlich, wie viele meinen? Wie kann ein friedliches Zusammenleben mit dem Raubtier gelingen? Und drohen uns Wölfe eigentlich auch bald in den Städten? Mein Name ist Anne Thoma und ich moderiere die heutige Folge unseres Podcasts Überleben. Dazu spreche ich nun mit meinem Kollegen, dem Wolfsexperten Moritz Klose über Wölfe, Schafe und böse Wilder. Hallo lieber Moritz, ich freue mich sehr. Du bist ja unser tippi toppi Wolfsexperte beim WWS. Wie schön, dass wir heute hier per Zoom, also online zusammenkommen und über alles über den Wolf besprechen, was es zu besprechen gibt.
1: Hallo Anna, Ja, ich freue mich auch. Es gibt viel über den Wolf zu bereden.
0: Ja, Gutes oder Schlechtes?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ja, jeden, den man auf den Wolf anspricht, der hat eigentlich eine Meinung zum Wolf. Also es gibt eigentlich niemanden, dem das Thema egal ist. Viele haben wirklich eine total gute Meinung vom Wolf finde ihn total toll, vielleicht auch wirklich so ein bisschen übersteigert und andere, die verteufeln den Wolf. Also irgendwie ist das echt ein Tier, was sehr emotionalisiert und polarisiert und ähm, auf jeden Fall ein spannendes Tier.
0: Auf jeden Fall. Ich finde ihn eher mysteriös, sagen wir so. Also das ist so meins. Ich denke so, oh, spannendes Tier. Wie ist das denn bei dir?
1: Seit 20 Jahren kehren ja Wölfe zurück nach Deutschland und ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem Wolf. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei mir war das jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, der Wolf, so geil. Ich will das ganze Leben nichts anderes machen, als mich mit dem Wolf beschäftigen. Also ich finde den Wolf schon auch spannend, aber ich finde wirklich, dass da eben ein Wildtier wie andere auch ist. Und was ich einfach so toll finde, ist, sage ich mal, die Geschichte des Wolfes. Und der Wolf war auch in Deutschland ausgestorben und jetzt kehrt er im Prinzip von alleine zurück. Und das fasziniert mich an dem Tier. Und ähm, genau, ich finde, das macht auch so ein Stück Hoffnung einfach zu sehen, dass das nicht alles mit der Natur bergab geht auf unserer Welt, sondern dass Artenschutzprojekte wirklich auch funktionieren können und Erfolge aufzeigen können.
0: Würdest du sagen, der Wolf ist ein besonders überlebensfähiges oder anpassungsfähiges Tier? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, definitiv. Wir leben ja in Deutschland hier in einer sehr dicht besiedelten äh, Kulturlandschaft. Und der Wolf kommt hier trotzdem super gut zurecht. Und seit Jahren gehen die äh, Zahlen nach oben. Es gibt immer mehr Wölfe, die breiten sich aus über die Bundesrepublik. Und das zeigt ja schon, dass es ein sehr anpassungsfähiges Tier ist. Natürlich braucht er Rückzugsgebiete, er braucht auch Waldstücke, wo die Wölfe eine Höhle bauen können und ihre Jungen gebären und großziehen können. Natürlich braucht er das, aber er braucht eben keine kilometerweite Wildnis. Das zeigt auf jeden Fall davon, dass er sehr anpassungsfähig ist.
0: Ist es denn auch ein realistisches Szenario, dass der irgendwann mal so wie der Fuchs auch bei uns in die Städte einkehrt?
1: Es gibt eine neue äh, Studie tatsächlich vom Bundesamt für Naturschutz. Die haben geguckt, wo in Deutschland wird es dann wahrscheinlich überall mal Wölfe geben. Und da hat man geguckt, okay, wie viel. Waldbedeckung gibt es in Deutschland, wie viele Straßen in den jeweiligen Gebieten, wie viele Menschen leben da, hat so verschiedene Faktoren sich angeguckt. Und da sieht man, dass äh, im Prinzip ganz Deutschland für den Wolf geeignet ist, aber dass es auch Regionen gibt, wo es eher unwahrscheinlich ist, dass es da Wölfe gibt. Und dazu gehören natürlich auch die Städte. Ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen. Wir sehen das ja auch, dass Wölfe durch Siedlungen, durch Dörfer, auch durch kleinere Städte durchlaufen. Die haben halt einfach sehr große Territorium. So eine Wolfsfamilie, ein Wolfsrudel hat ein Revier von 200 bis 300 Quadratkilometer und natürlich liegen in diesem Territorium auch kleinere Städte, Dörfer und deswegen ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass man einen Wolf mal durch ein Dorf wandern sieht oder eine kleine Stadt. Aber dass Wölfe sich jetzt wirklich dauerhaft in Städten aufhalten, würde ich eher für unwahrscheinlich. Halten.
0: Weil sie so menschenscheu sind? oder?
1: Ja, sie sind vorsichtig dem Menschen gegenüber. Und das ist ja die Frage, was braucht ein Wolf zum Leben? Ein Wolf braucht ähm, vor allen Dingen Beute und Nahrung. Das heißt, Wölfe sind dort, wo sie Nahrung finden. Und Wölfe sind jetzt nicht die, zumindest bei uns in Deutschland, sind jetzt nicht die klassischen Aasfresser. Das heißt, die ernähren sich also hauptsächlich von Rehen, von Wildschweinen, auch von Hirschen von ungeschützten Nutztieren. Aber sie sind jetzt nicht wie Füchse, dass sie sich irgendwie von Müll ernähren oder von, von Mäusen unbedingt. Das heißt, solange sie in der Stadt keine einfache Nahrung finden, haben sie auch nicht unbedingt einen Grund, hier in die Städte reinzukommen. Ne? Man sagt auch, sie sind Opportunisten. Also sie nehmen die Nahrung, die leicht verfügbar ist, und das sind nach wie vor Wildtiere, also wie gesagt Rehe und etc. Wir haben ja so unglaublich hohe Bestände auch an Rehen und Wildschweinen, zum Teil auch durch die Landwirtschaft und das zusätzliche Nahrungsangebot im Prinzip, was auf unseren Feldern wächst. Ja, deswegen haben wir so viele Rehe, so viele Wildschweine und dadurch hat natürlich auch der Wolf viel zu fressen.
0: Mhm. Ich komme aber auf diesen Punkt zurück mit dem, ob man jetzt den Wolf eigentlich mag oder nicht. Ich habe dir sehr, sehr aufmerksam zugehört, aber nebenbei trotzdem nachgedacht. Ich glaube, ich finde den Wolf eher so angsteinflößend. Also wenn du sagst, so der läuft auch mal durch ein Dorf durch, dann kriege ich schon ein bisschen weiche Knie.
1: Kann ich total gut verstehen und auch nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, dass die den Wolf gar nicht so richtig einschätzen können. Was ist das jetzt überhaupt für ein Tier? Was für Gefahren gehen von dem aus? Der Wolf war ja, bevor er zurückkam, 150 Jahre, in manchen Regionen 200 Jahre, gab es da ja einfach keine Wölfe. Das heißt, wir haben ja auch gar nicht so richtig Erfahrung damit, wie ist es denn, mit dem Wolf in der Nachbarschaft zu leben. Und deswegen ist das, glaube ich, das, was du schilderst, so diese Angst oder dieses Ungewisse. Ich glaube, das haben viele Menschen und das kann ich auch gut nachvollziehen. Und ich glaube, das wird auch noch ziemlich lange dauern, bis es vielleicht mal wieder sowas wie eine Normalität gibt, mit dem Wolf als Nachbar zu leben.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ja wahnsinnig viele Fake News gibt in Bezug auf den Wolf. Also man hat immer das Gefühl, der gleich irgendwie schnappt er zu und steht irgendwie blutlechzend vor einem, passiert ja aber gar nicht. Stimmt es, dass es seit dem Dreißigjährigen Krieg keinen Toten mehr gab durch den Wolf? Ja,
1: also die Fälle sind sehr überschaubar. Wenn man jetzt mal sich Europa anguckt, da hat es in den letzten 80 Jahren unter zehn Fälle gegeben, wo Menschen durch Wölfe getötet wurden. Und diese Fälle, die hat man genau untersucht, das lässt sich ziemlich genau erklären. Das war... Entweder so, dass die Wölfe tollwütig waren. Tollwut ist ja eine Krankheit, die bis 2012 auch noch in Deutschland unter Wildtieren weit verbreitet war. Unter Füchsen vor allen Dingen. Und das führt dazu, dass die Tiere sich ja unnormal verhalten, auch äh, aggressiv werden, auch gegenüber Menschen. Aber jetzt gibt es die Tollwut in Westeuropa nicht mehr. Insofern geht davon keine Gefahr mehr aus. Und die anderen Fälle, da war es so, dass die Wölfe provoziert wurden. Und natürlich gibt es gewisse Regeln im Umgang mit dem Wolf, wie auch mit anderen Wildtieren, die es zu berücksichtigen gilt. Das heißt, man sollte sich respektvoll gegenüber dem Wolf verhalten, nicht dem hinterherlaufen, nicht ihn anfüttern, auf gar keinen Fall, und ihn halt auch nicht provozieren. Und diese, ja, diese Fake News, die du ansprichst, ich glaube, das ist zum Teil auch noch so ein bisschen in unserem kollektiven Gedächtnis, auch durch das Rotkäppchen und die bösen Geschichten oder die Geschichten über den bösen Wolf, ist halt, glaube ich, auch eher diese Angst vorm Wolf noch verankert. Und das findet sich dann unter Umständen auch in der einen oder anderen Schlagzeile wieder, dass man den Wolf eher so als böse Bestie sieht. ja.
0: Also die Gebrüder Grimm sind schuld, <lacht> dass der Wolf es jetzt so schwer hat hier in Deutschland. <lacht>
1: Naja, ähm, ich will gar nicht sagen, dass der Wolf ein ungefährliches Tier ist. Ne? Also der Wolf ist wie alle anderen Wildtiere auch. Natürlich kann es gefährliche Situationen geben. Der Wolf kann töten, der Wolf kann auch Menschen töten. Aber es ist schon sehr unwahrscheinlich und sehr, sehr selten, dass sowas vorkommt.
0: Sag doch noch einmal ganz konkret, wie viele Unfälle mit Menschen gab es denn eigentlich mit dem Wolf, seitdem er zurückgekehrt
1: ist? Ja, seitdem der Wolf zurückkehrt nach Deutschland, also seit gut 20 Jahren, hat es keinen einzigen Fall gegeben, wo ein Wolf Menschen verletzt, getötet oder äh, sich ihnen auch nur aggressiv irgendwie gegenüber verhalten hätte.
0: Okay, und aber wie erklärst du dir dann diese vielen Schlagzeilen?
1: Also es gibt immer mehr Sichtungen von Wölfen in Siedlungsnähe aus Fahrzeugen heraus. Das hat natürlich einfach was damit zu tun, dass es mehr Wölfe gibt. Also ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Menschen Wölfe zu Gesicht bekommen und dass eben auch Siedlungen im Revier von einem Wolf liegen. Also ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man Wölfe zu Gesicht bekommt, höher.
0: Aber nur weil man Wolf sieht, heißt es ja noch lange nicht, dass man behauptet, dass er Menschen anfällt.
1: Nee, das ist richtig. Was ich auch häufig beobachte ist, da wird dann häufig der Schluss gezogen, naja, wenn ein Wolf Schafe tötet, Ziegen tötet, dann würde er doch auch Menschen töten.
0: Mhm. Ja, da
1: wird häufig. Äh, leicht eine Verbindung hergestellt, obwohl da eigentlich keine ist.
0: Gibt es denn einen spektakulären Fall, der dir einfällt, wo der Wolf eine Bedrohung war?
1: In den letzten 20 Jahren hat es bislang einen einzigen Fall gegeben, wo ein Wolf sich wirklich so problematisch verhalten hat, dass die Behörden sich entschieden haben, den Wolf dann, man sagt in Beamten-Deutsch, zu entnehmen, also zu erschießen im Prinzip. Und es wird vermutet, dass der Wolf gelernt hat, die Nähe von Menschen aktiv aufzusuchen, weil er irgendwann mal wahrscheinlich von Menschen gefüttert wurde. Der lebte im Umkreis von einem oder auf einem Truppenübungsplatz, mhm. Munster in Niedersachsen. Und, äh, ja, es wird vermutet, dass vielleicht gar nicht mit böser Absicht, aber dass vielleicht die Soldaten da auf dem Truppenübungsplatz immer mal eine Wurstbämme, äh, <lacht> dem guten Corti hingeworfen haben und dass er mhm. so gelernt hat, okay, wenn ich zum Menschen gehe, dann bekomme ich was zu fressen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man Wildtiere und Wölfe nicht füttert.
0: Wie viele Wölfe gibt es denn jetzt eigentlich in Deutschland?
1: Es gibt 130 Rudel mhm. und 35 Paare und dann noch einige Einzeltiere. Die Beobachtung der Wölfe, die beruht darauf, dass man Territorien zählt. Man sammelt also Nachweise auf den Wolf. Das können zum Beispiel Wolfslosung, also Wolfskacke sein oder Wolfsspuren oder Fotos von Wölfen mit Hilfe von Fotofallen, also so automatisch ausbildenden Kameras. Und dann weiß man, wo gibt es Territorien von Wölfen und mit etwas Glück hat man dann auch noch Nachweise von Welpen, also auch auf den Fotofallen. Und dann kann man so die Gesamtzahl, kann man grob schätzen. Ich sag mal, mindestens 1100 Wölfe gibt es höchstwahrscheinlich, aber deswegen, ich gebe das gern eigentlich in so einer Spanne an. Meine Schätzung ist, es gibt zwischen 900 und 1250 Wölfe vielleicht in Deutschland.
0: Und die Zahl steigt?
1: Ja, die Zahl steigt. Man sieht das auch einfach, wenn man guckt, in welchen Bundesländern gibt es Wölfe. Und das sind tatsächlich immer mehr Bundesländer. Also wenn du jetzt eine Deutschlandkarte vorstellst, so ganz Nordostdeutschland, da gibt es viele Wölfe schon. Und die Zahl der Wölfe steigt jedes Jahr.
0: Und sag mal so, was ist so das typische Argument von einem Wolfsgegner?
1: Ein Argument ist, dass Wölfe Nutztiere reißen und im Prinzip dazu führen, dass es keine Schafhaltung mehr geben kann in Deutschland. Dann ist ein Argument, dass Wölfe gefährlich werden gegenüber Menschen. Und dann gibt es noch das Argument, dass Wölfe ja den ganzen Wildbestand auffressen, sodass die Jäger im Prinzip nichts mehr zu schießen haben. Dann gibt es noch das Argument, dass sich Wölfe ja unkontrolliert ausbreiten würden und dass man sie auf jeden Fall bejagen muss damit sie sich nicht unkontrolliert ausbreiten. Also du siehst, ich könnte noch eine ganze Reihe von Argumenten <lacht> aufsehen.
0: <lacht> Viele Argumente gegen den Wolf. Was was wäre so dein schlagkräftigstes Argument für den Wolf?
1: Ich denke schon, dass auf jeden Fall unsere Ökosysteme, unser Wald ein Stück vielfältiger wieder ist, ein Stück vollständiger mit dem Wolf. Ich meine, es gab jahrhundertelang keine Prädatoren, also keine Raubtiere, keine Jäger, wenn du so willst, die praktisch Gegenspieler von Rehen, von Hirschen, von Wildschwein waren. Es gab keine Wölfe, keine Bären, keine Luchse. Viele Jahre lang hat der Mensch diese Funktion ausschließlich übernommen. Und jetzt ist aber der Wolf zurück, jetzt kommt auch der Luchs zurück. Es gibt auch sogar Bärensichtungen schon. Und ich finde, dadurch ist natürlich unsere Natur einfach ein Stück vollständiger wieder. Denn in so einem Ökosystem, da braucht es diese verschiedenen Bausteine. Da braucht es Pflanzen, da braucht es Pflanzenfresser, aber eben auch solche Raubtiere, solche Prädatoren.
0: Mhm, Stille ich auch so, finde ich auch. Die Gefahr für die Nutztiere ist ja eines der Hauptargumente der Wolfsgegner. Wie gefährlich ist der Wolf denn tatsächlich für die Nutztiere? Und wie oft kommt es denn wirklich zu Überfällen auf Schafe zum Beispiel?
1: Die Zahl der Übergriffe auf Nutztiere steigt natürlich auch jedes Jahr. Einfach, weil die Zahl der Wölfe steigt. Dort, wo Wölfe auf ungeschützte Nutztiere wie Schafe und Ziegen treffen, dort werden die auf jeden Fall auch zuschlagen. Denn der Wolf ist eben ein Opportunist, der nutzt die Nahrung, die leicht verfügbar ist. Und stell dir vor, da ist jetzt irgendwie eine Schafherde, wo weder ein Zaun droht ist, noch ein Hund, der die Schafe beschützt. Da hat der Wolf natürlich auch leichtes Spiel. Und das sehen wir in Regionen, wo Wölfe neu hinkommen, dass da die Zahlen der Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere auch erstmal steigen, bevor dann Herdenschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Letztes Jahr wurden in ganz Deutschland fast 3000 Nutztiere durch einen Wolf getötet. Allerdings in nur 1000. Fällen. Also du musst dir vorstellen, man sieht ja manchmal auch diese blutigen Bilder dann in der mhm. Zeitung. Ja, Wolf richtet Blutbad an, Massaker, 20 Tiere getötet oder so. Das passiert tatsächlich, wenn ein Wolf in so eine Schafsherde eindringt, dass er dann alle Tiere tötet, die er kriegt? Im Prinzip kann man sich das vorstellen, dass die so eine Art Vorratshaltung machen würden. Ja? Die würden mhm. natürlich alle Tiere erstmal, die sie bekommen können, töten und dann später zurückkehren und die fressen. Wichtig ist, dass es Maßnahmen gibt, wie diese Übergriffe eben verhindert werden können. Mhm. Und dafür haben sich Elektrozäune erprobt. Das heißt, der Wolf soll also, wenn er mit so einem Zaun in Berührung kommt, merken, Schafe tun weh. Also da muss richtig viel Strom drauf sein, dass der Wolf so richtig eine gewischt bekommt. Mhm. Und dann äh, lernt der Wolf im Prinzip, okay, das ist ja doch nicht so leichte Beute hier, die Schafe, die hinter dem Zaun stehen, da gehe ich mal lieber nicht ran. Und das bringt dann auch so ein älterer Wolf seinen Jungtieren beispielsweise bei. Ah. Äh, okay. ja. Und cool. die andere Möglichkeit ist, auch Herdenschutzhunde einzusetzen. Das sind spezielle Rassen, die mit den Schafen, mit den Ziegen aufwachsen und sich praktisch als Teil von der Schafsherde fühlen und dann ihre Familie, wenn du so willst, gegen Angriffe verteidigen wollen.
0: Und sag nochmal deine Arbeit bei dem Wolf-Projekt. Also du bist sozusagen dafür zuständig, dass Herdenschutzhunde und Herdenschutzzäune eingesetzt werden. Oder was ist das Ziel deiner Arbeit?
1: Der WWF hat ja auch eigene Flächen. Wir haben Flächen zum Beispiel bei Dessau in Sachsen-Anhalt, wo wir seit vielen Jahren die Elbe renaturieren. Und da haben wir auf diesen Auenwiesen eben auch Flächen, wo Rinder, wo Schafe weiden und Herdenschutzmaßnahmen im Prinzip zu erproben und auch Tierhalter zu beraten mit Herdenschutzmaßnahmen. Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt meiner Arbeit. Und dann jedes Bundesland in Deutschland hat ein eigenes Wolfsmanagement und einen eigenen Umgang mit dem Wolf. Und da setzen wir uns natürlich dafür ein, dass dieses Wolfsmanagement so ausgestaltet wird, dass es sowohl die Interessen von den Menschen als auch die Bedürfnisse von dem Wolf berücksichtigt.
0: Also du bist praktisch dafür zuständig, dass Wolf und Mensch und Nutztiere alle im Einklang miteinander leben.
1: Der WWF hat auch nördlich von Berlin eigene Waldflächen. Mhm. Und da bin ich häufiger unterwegs, weil ich da auch das Wildtier-Monitoring mache. Das heißt, ich kontrolliere da die Fotofallen, ich stelle da Fotofallen auf. Und tatsächlich hatten wir jetzt schon ab und an den Wolf im WWF-Revier, also unseren ersten WWF-Wolf sozusagen.
0: Cool. Und hast du ihn auch mal live gesehen? Nein. Es kommt ja auch immer wieder vor, dass Wölfe sterben. Was sind denn diese hauptsächlichen Todesursachen von Wölfen?
1: Also die hauptsächliche Todesursache ist tatsächlich der Verkehr. Alle Wölfe, die in Deutschland tot gefunden werden, die werden nach Berlin geschickt zum Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Und da hat man seit 1999 schon 540 Wölfe hingebracht. Und 400 von denen sind durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommen und 50 durch illegale Tötung. Das heißt, neben dem Straßenverkehr, neben Autos und Zügen, äh, spielt auch die illegale Tötung leider eine Rolle. Es gibt halt Menschen, die, die hassen Wölfe einfach so sehr, dass sie die töten. Das dürften auch ja weit mehr als die 50 gewesen sein in den letzten 20 Jahren. Da gibt es natürlich auch eine Dunkelziffer. Da wissen wir nicht, wie hoch die ist. Genau, das sind so die unnatürlichen Todesursachen. Und das sind ja nur die Wölfe, die tatsächlich gefunden werden. Dazu kommen Wölfe, die auf natürliche Weise sterben. Also zum Beispiel durch Krankheiten oder durch Revierkämpfe oder auch einfach, weil sie alt sind. Und die werden ja dann gar nicht unbedingt gefunden.
0: Die Wölfe, die von Wolfshassern getötet werden, hat man da die Täter, hat man die dann gefunden? Oder kommen die vor Gericht oder wie?
1: Ja, in den wenigsten Fällen kommen die vor Gericht. Es hat ein paar Fälle gegeben, die kann man aber an einer Hand abzählen wo Wölfe auf Gesellschaftsjagden getötet wurden. Also wo halt mehrere Jäger auf Rehe oder Rotwild angesessen haben. Und da gab es so solche Jagden, wo dann ein Jäger auch einen Wolf getötet hat. Und das waren vier oder fünf Fälle bislang. Und es kam aber da in keinem Fall wirklich zu einer... Verurteilung oder Freiheitsstrafe. Die Täter sind dann meistens mit einer Geldstrafe davongekommen, weil sie sich rausgeredet haben und gesagt haben, okay, sie haben den Wolf verwechselt. Sie dachten, das wäre ein Wildschwein gewesen zum Beispiel. Einer hat auch behauptet, der Wolf hätte seinen Jagdhund angegriffen. Das kann bis heute, das ist der letzte Fall, der aktuellste Fall. Das konnte noch nicht stetig noch nicht nachgewiesen werden. Da laufen die Ermittlungen noch. Ja, aber bei den ganzen anderen Fällen werden die Täter gar nicht erst ermittelt. Es fehlt da an Beweisen, auch an Zeugen. Ja, das ist schon ziemlich krass eigentlich, wenn man überlegt, dass das äh, Tötung und Nachstellung von streng geschützten Tieren, das ist ja eine schwere Straftat eigentlich. Ne? Da stehen ja. ein Gefängnis oder 50.000 Euro Strafe drauf. Aber dem wird einfach, wie ich finde, nicht mit genügend Nachdruck nachgegangen in Deutschland. Das ist also schon ein Problem hier, Wilderei in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das bei der Politik? Hast du das Gefühl, die ist zurzeit eher pro Wolf oder gegen Wolf?
1: Ja, der Wolf ist ein Thema, was häufig politisch instrumentalisiert wird. Also mhm. insbesondere würde ich sagen, in, ja, in der Regionalpolitik. Äh, mit dem Wolf kann man schon leicht Stimmen holen. Auf Bundesebene ist es glücklicherweise so, dass die Bundesregierung bzw. das Bundesministerium, das Zuständige für, für Umwelt, die haben da eine recht klare Haltung zum Wolf. Die schützen den Wolf, die machen das auch ganz gut. Da mache ich mir weniger Sorgen. Es ist eher so auf Landesebene, dass man da häufig auch zum Teil populistische Rufe sogar aus der Politik hört. Also aktuellstes Beispiel ist eigentlich Niedersachsen, wo sowohl der Ministerpräsident als auch der Umweltminister mehr oder weniger bedauern, dass es doch keine äh, Wolfsjagd gibt in Niedersachsen und dass sie sich das doch sehr wünschen würden, äh, mehr Wölfe schießen zu können. Das ist dann schon sehr bedenklich, finde ich.
0: Ja, bedenklich finde ich auch das richtige Wort, etwas äh, befremdlich. Aber gut, dass es dich gibt, dann steuerst du ja hoffentlich effektiv dagegen. Um den Wolf tummeln sich viele Gerüchte. Es ist wirklich super spannend. Lieber Moritz, zum Schluss noch ähm, fürs neue Jahr. Was wünschst du dir für den Wolf?
1: Ich wünsche mir, dass wir den Wolf, ich glaube nicht, dass das schon nächstes Jahr kommt, das brauchen wir bestimmt noch ein paar Jahre, aber dass wir den Wolf ein Stück weit normaler betrachten, beziehungsweise dass wir den Wolf als etwas normaleres betrachten. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass diese Nachbarschaft von, von Mensch und Wolf gelingen kann und ich Verstehe aber auch absolut, dass die Menschen dafür noch ein bisschen brauchen, hier wieder sich an den zu gewöhnen. Aber das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir so in ein paar Jahren den Wolf vielleicht ähnlich betrachten wie, wie andere Wildtiere auch, wie Wildschwein, Reh, Hirsch, Seeadler, dass wir ihn einfach so ein Stück weit als Bestandteil unserer Natur betrachten und ihn weder verteufeln noch in den Himmel loben.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir so sehr. Es war wieder einmal total spannend. Ich drücke dir alle Daumen, dass du noch ganz viele Wölfe siehst und nicht nur auf dein Computer starren musst. Vielen, vielen Dank, lieber Moritz. Das war ein wirklich spannender Austausch über den Wolf. Ich habe viel gelernt. Der Wolf ist ein Opportunist, anpassungsfähig und für uns Menschen nicht so gefährlich, wie manch einer behauptet. Was ich mitnehme, ist Moritz' Wunsch, dass wir den Wolf als Normalen Mitbewohner betrachten. Das finde ich gut. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Das war's von mir, Annetoma. Bis zum nächsten Mal.